Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golf Up. Ben ritrovate, ben ritrovati qui su Golpub. In questa puntata andremo ad analizzare i centrocampisti che potranno essere convocabili da Mancini, sempre dal nostro punto di vista. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di portieri e difensori. Allora, il centrocampo italiano è rappresentato da Giorgino in questo momento che riesce a qualificarsi nella finale di Champions League. Abbiamo un Verratti che è infortunato purtroppo, speriamo che recuperi, e si confermano invece Barella, Locatelli, e Pellegrini come gli uomini più in forma del momento. Quindi Mancini avrà sicuramente l'imbarazzo della scelta, per fortuna, e l'Italia, come detto per i difensori, si conferma anche in centrocampo come una formazione rodata e solida. E questo può garantire delle certezze nella fase a gironi, ma soprattutto anche nelle fasi finali. Quindi i presupposti sono ottimi, speriamo che il gruppo faccia veramente la differenza. Tu cosa pensi di questo centrocampo? Allora, a mio parere i tre titolari del centrocampo sono quelli che più Mancini ha, ha utilizzato e cioè Barella, Giorginio, Verratti anche perché secondo me Pellegrini lo sposterà in un ruolo di trequartista o esterno adattato perché di Pellegrini non si può fare a meno in questo momento ha doti anche eh, di gran incursionista ma finalizzatore questa stagione ha segnato molto ha fornito assist quando gioca con Mkhitaryan nella tre quarti si trovano a meraviglia quindi lo posizionerei sì in centrocampo ma più avanzato dietro di lui Barella, Giorginio e Verratti di Barella ormai eh, non ci sono più eh, dubbi non ci sono più cose da dire un giocatore internazionale 97 potrebbe far comodo a qualsiasi squadra in Europa eh, sa difendere eh, segnare fa un gran lavoro di quantità ma anche un gran lavoro di qualità infatti è stato acquistato dall'Inter per più di 40 milioni ma adesso ne vale sicuramente di più Di Giorgino quanto ha inciso Conte quanto ha inciso Conte su Barella tantissimo te? perché Conte ha proprio bisogno di, di centrocampisti così che diano l'anima in campo che diano l'anima per la squadra e soprattutto che diano l'anima anche per lui per l'allenatore e un Barella giovane ancora non dico da plasmare ma ancora da limare qualche dettaglio da smussare qualche angolo è riuscito a, a, ad inserirlo nel centrocampisti campo dell'Inter in maniera ottimale infatti ha giocato praticamente tutte le partite non ha saltata una Di Giorgino gran eh, gran centrale di centrocampo gran regista non si può dire nulla gioca nel Chelsea finalista di Champions e quindi a sorpresa, eh. a sorpresa a sorpresa sicuramente a sorpresa Tuca le sta facendo un grande gran carattere lavoro. anche Giorginio eh, grande sì. carattere sì. Veramente, veramente forte e visti i campionati che hanno disputato Pessina e Soriano io ci farei un pensierino nel portarli via con la nazionale. Pessina perché può giocare sia nella tre quarti sia eh, in centrocampo. Gasperini lo ha schierato in entrambe le posizioni, lo ha schierato anche nei due di centrocampo. L'Atalanta gioca nel 4 eh, con il 3-4-2-1, l'ha schierato anche nei due di centrocampo, quindi il centrocampista lo può fare. E stessa cosa sta facendo Mihailovic. Ora, Mihailovic se n'è uscito dopo le qualifiche Italia ai mondiali dicendo che secondo lui Soriano avrebbe dovuto trovare non la titolarità ma almeno un po' di minutaggio all'interno de- della squadra che secondo lui se lo 
meritava. Da quel momento eh, Soriano ha sempre giocato trequartista. Da quel momento Soria- eh, Mihailovic ha cominciato a schierare anche nei due di centrocampo. Non so se sia per far vedere a Mancini che quel ruolo lo può fare, però fatalità ha cominciato a schierarlo anche a centrocampo. Quindi eh, sta giocando anche bene, quindi può essere che sia un centrocampista aggiunto, ovviamente con Locatelli eh, sempre eh, pronto e a disposizione eh, ad entrare perché anche di Locatelli eh, si stanno interessando tantissime squadre anche estere e può, può esserci la Juve nel futuro di Locatelli ci hanno provato la scorsa estate può essere che anche quest'anno quindi porterei via Barella, Giorginio Verratti Pellegrini, Locatelli Soriano, Pessina e ne manca uno allora io direi perché comunque se ne parla pochissimo e forse è preso anche superficialmente perché gioca all'estero però con le statistiche di quest'anno raggiunge le stesse statistiche di De Paul all'Udinese perché il Friburgo comunque è nono in Bundesliga ha fatto anzi meglio dell'Udinese con adesso il Friburgo ha 44 punti attualmente l'Udinese ne ha 40 quindi è un pochino più in fondo proporzionatamente alle classifiche e però Grifo con 9 gol e 8 assist in 29 partite al Friburgo penso che sia un giocatore da considerare e portare via a occhi chiusi anzi dirò di più visto che comunque Pessina è sbocciato nell'ultima parte di campionato comunque nella seconda metà e lo abbiamo sott'occhio forse è anche più facile che il talento di Pessina venga a galla più facilmente e lo si apprezzi di più mentre comunque la Bundesliga che è un campionato che io personalmente seguo per le, per le prime in classifica penso sia un contesto più difficile in cui sbocciare però Grifo veramente si sta confermando come un ottimo prospetto ed è comunque nel, all'apice della carriera perché è sui 28-29 anni. Quindi io lo porterei via a occhi chiusi più di Pessina e allo stesso modo di Soriano. No, sicuramente. Adesso ovvio che secondo me Grifo gioca in una posizione più avanzata rispetto a, agli altri giocatori che abbiamo elencato. È più un trequartista, gioca un po' dietro le punte. Il Friburgo ha giocato qualche partita fa col 4-2-2-2 e lui giocava nei due eh, trequartisti è considerabile però va schierato più avanti è la riserva di Pellegrini potrebbe essere la riserva di Pellegrini perché una formazione ideale secondo me formazione eh, come diceva Ancelotti ad albero di Natale quindi 4-3-2-1 con Pellegrini insigne dietro la punta ovvio che eh, facendo così dovresti lasciare fuori Chiesa e Berardi e in questo momento lasciarli fuori è molto difficile però bisogna anche considerare che non si può giocare in 15 giocatori quindi qualcuno dovrà pur rimanere fuori e in questo momento non perché lascerei 4, 3, 2, perché 4-3-2-1 e non per... 4-3-1-2 a questo punto perché non lascerei fuori né Pellegrini né Insigne o Insigne lo sposti e gli fai fare la mezza punta oppure gli fai fare il 4-3-2-1 e metti Insigne e Pellegrini tra i quartisti oppure giochi col 4-3-3 e giochi con Berardi o Chiesa e Insigne o Berardi e Insigne eh, o Pellegrini e Chiesa e, li, e Pellegrini lo adatti esterno che è il ruolo che un po' avrebbe dovuto fare Zagnolo se non si fosse infortunato però io vedo Insigne limitato, limitato nel 4-3-2-1 cioè io lo vedrei sempre benissimo nel 4-3-3 eh sì perché è il suo ruolo però per far giocare anche Pellegrini potrebbero, potrebbero essere una buona coppia di tre partisti eh, sarà difficile sarà difficile trovare il modulo se cioè tutto dipenderà da quello alla fine perché comunque se giochi col 4-3-3 Insigne e Chiesa devi schierarli e 
sacrifichi i sacrifichi pellegrini però fare a meno di pellegrini in fase di impostazione del gioco attacco boh, la, vedo, la vedo dura ecco. non lo so dovremmo capire bene chi saranno effettivamente poi le punte perché se penso a, a un Ken o comunque a, a un Belotti li vedo come, come principali terminali d'attacco che possono sì essere sostenuti da un 4-3-2-1 ma anche da un 4-3-3 con insigne chiesa se penso invece più a un immobile immobile lo vedo Deve più affiancato, sì, aff- ad una, cat- una affiancato come, come succede nella Lazio quindi non so chi sarà il titolare in attacco a cascata determinerà gli altri, gli altri titolari italiani certo ma di questo ne parleremo nella prossima puntata ci trovate come sempre nelle principali piattaforme di podcasting, anche su Substack, che è una blog letter che vi permette di ricevere le nostre puntate direttamente e comodamente sulla vostra mail. Basterà rilasciare la mail cercando Golpub nella piattaforma Substack, non sono richieste password o altri meccanismi complicati. E detto questo, vi salutiamo, vi saluto e ci sentiamo nella prossima puntata in cui parleremo di attaccanti. Ciao a tutti e vi aspettiamo.